0: Le Rav Exlord, un très très grand Rav, il y a plusieurs années de cela, s'est retrouvé devant le Rabbi en Yechidout, en entrevue privée. Il était soucieux. Il a posé la question au Rabbi, il a demandé une bénédiction au Rabbi pour des soucis spirituels qu'il avait. Dans la vie de tous les jours, dans son quotidien, c'était juste après son mariage. Le Rabbi lui a répondu et lui a dit « Sache que le Rabbi Jnonsalman de Liadi, dans l'Eutania nous parle de cet homme-là qui est censé correspondre à chacune et chacun d'entre nous. Il parle de ce Benoni, cet homme moyen. » Moyen dans le sens où, en fait, il combat toute sa vie pour ne jamais faire d'Avera et il ne fera jamais d'Avera. Le rabbi doit poser la question, mais si il est bénoni, c'est qu'il a peut-être la possibilité d'en faire une Avera Comment ça se fait que le Admorazaken le décrit comme étant quelqu'un qui n'a jamais fait d'Avera de sa vie, qui n'a jamais enfreint les directives de la Torah et des mitzvot Et le rabbi doit répondre, une des explications que l'on donne à ça, c'est que le monde se crée ex nihilo à chaque instant. Mais tamid, Il y a un renouvellement permanent de l'existence, ex nihilo. Et donc, à chaque instant, tout le monde est nouveau, tout le monde. Et donc, chacune et chacun d'entre nous, le Benoni inclus, est aussi quelqu'un de nouveau. Donc, dès l'instant où il renaît, il est bien sûr qu'il n'a pas fait de faute. Donc, au moment où il renaît, il est vraiment tout frais, tout propre, tout neuf. Et donc, il n'a jamais fait de faute de sa vie. Le monde aussi lui se renouvelle à chaque instant, et le ravi de conclure, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci à avoir. Le monde nous appartient. Bokertov les Coulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer un moment de doute ensemble. Nous allons étudier notre partie. De Ténia, la dernière partie de notre 42e chapitre de Ténia. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Faites-le. Vous êtes le moteur et vous êtes le succès de ce rendez-vous. Et vous savez, plus de chassidut, plus d'études, plus de connexion HM, plus de réalité divine dans notre existence, c'est plus de délivrance pour ce monde-là, plus de plaie. De paix, plus de, euh, de sérénité et plus de bien-être. Tachem, Ezra Tachem, la de Mashiach, et la reconstruction du ya ya Juste notes de quelques notes de, de Nigun.
1: Da-da-da, ya 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 na na ma-ma-ma-ma. Did I da ma ya ya na na ma ya
0: Dans notre dernier cours, nous avons étudié ensemble le principe même de ce qu'était la vue d'Akkadosh Baruch la vue intérieure, la vue extérieure, comment est-ce que Dieu scrutait savait ce qui se passait On a compris aussi qu'il fallait que nous, nous réfléchissions et que nous approfondissions l'idée même qu'Akkadosh Baruch nous regarde et nous scrute. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on doit Pensez, réfléchir, approfondir. Penser à la grandeur d'Akkadosh Nous l'avons dit très souvent à chaque moment de la journée, il faut trouver un moment, quelques secondes. Prendre conscience de la réalité divine. Prendre conscience de la grandeur de Dieu, ça fait naître automatiquement en nous un sentiment, comme le dit le rabbi dans le Hayom Yom. Un juif qui réfléchit à la grandeur de Dieu dans son cerveau, ça fait naître dans son cœur l'envie de l'aimer et de le craindre, et donc automatiquement d'agir en conséquence et de faire tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, et donc, ensuite, il a une réussite totale, il a la bénédiction d'HM. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, dites Amen, n'hésitez pas, dites-le dans les commentaires, dites-le en live ou en replay. Si je prends conscience que Dieu me regarde, et que moi aussi je regarde Dieu, comme nous l'avons dit, c'est ce roi-là qui est vu par l'intermédiaire de ses vêtements, et Dieu, c'est celui qui est vu à travers tous ses agissements, toutes ses créatures, toutes ses créations, et quand je vois quelque chose qui a été créé par Dieu, je vois donc... Dieu, l'expression de Dieu. Et à travers tout ce que nous avons développé dans le chapitre précédent, mais aussi dans notre chapitre, nous avons essayé de trouver la solution à un problème, une problématique qui s'est posée. Étant donné que la crainte de Dieu, c'est la première étape qui nous permet d'avancer dans le judaïsme, la crainte de Dieu, comment est-ce qu'on peut réveiller en nous la crainte de Dieu alors que c'est la première étape Comment est-ce que je peux réveiller une crainte alors que je n'ai rien eu avant qui m'a donné envie d'avoir cette crainte-là, par exemple Comment est-ce qu'on réussit à réveiller la crainte de Dieu Précisément, quand en réalité, quand on regarde la Torah, on en parle très très peu de cette crainte de Dieu. On parle de plein plein de choses, mais de la notion de crainte. Précisément, surtout quand on a vu dans la Gemara, qu'on a l'impression vraiment que la IRA, c'est quelque chose de... A priori, la crainte, c'est quelque chose d'assez facile, d'assez banal à avoir. La réponse, elle se tient en un seul mot. La hit bon en out. Ce qui fait partie du service de Dieu d'un homme, d'un chassid, d'un juif. La bonenut, la réflexion, l'approfondissement, l'élargissement intellectuel. Approfondir, réfléchir, beaucoup. Pas juste comme ça, réfléchir pour s'imprégner d'une grandeur de Dieu. Un mot, réflexion. Pour arriver à un sentiment de crainte de Dieu, il faut passer à un processus qui est long, qui est profond, qui est intérieur. Je réfléchis à deux points essentiels globales. Je réfléchis au fait qu'Akadosh Bokru me regarde et me scrute à chaque instant. Et je pense aussi à ce fait-là que j'ai la possibilité de le voir à travers tout ce qui m'entoure dans le monde. Deux choses. Un, savoir que Dieu me regarde. Deux, que je peux le voir, moi aussi, je peux le scruter et le regarder. Dès l'instant où je vis dans cette réalité-là, je suis tranquille. Puisque je, je m'élève, j'évolue, je grandis. Et donc je fais grandir en moi la connexion à Dieu. Et cette connexion a fait naître de l'amour et de la crainte. Et donc mes agissements correspondent à cet amour et à cette crainte de Dieu. Oui, mais si seulement nous pouvions toujours réfléchir. Il y a différentes façons de réfléchir, d'approfondir la réflexion. Mais pour avoir la réflexion comme il faut, aboutir, il faut avoir une capacité de réflexion. Il faut avoir un cerveau disponible, il faut avoir un cœur qui ne soit pas bouché, il faut avoir un cerveau qui ne soit pas bouché. Et on sait très bien que souvent, les problèmes de la vie de tous les jours bouchent un petit peu ce cercle, cet intellect-là qui est à la disposition de chacune et chacun pour réfléchir à Dieu. Et quand il se bouche, eh bien on a malheureusement l'impression de ne pas pouvoir réfléchir. On sent que tout est bloqué. Et il y a différentes façons aussi de le bloquer, cette réflexion. Parfois la réflexion peut être là, mais ça va être une réflexion qui va être faussée par l'intérêt personnel de la personne, par son amour propre, par son orgueil, par sa quête de désir, de plaisir. La réflexion aussi, elle peut être empêchée bloquée. La réflexion pure, c'est pas si facile que cela et on peut aussi, dans des circonstances aussi, ne, dans des, dans des, par, parfois ne, ne pas avoir même les outils pour cette réflexion-là. ne pas savoir dans quelle direction on doit aller. Alors, une des réponses que nous a données, c'est qu'il faut étudier beaucoup la chassidoute. La chassidoute, elle donne de la matière à réflexion. Il y a aussi réussir à faire en sorte que cette réflexion, elle soit pérenne, et qu'elle soit productive. Pourquoi On peut réfléchir, souvent, tous les jours, de longues minutes, et avoir l'impression qu'après cette réflexion, le changement ne se fait pas, ne se crée pas. Il y a quelque chose qui va se poser en nous, un sentiment d'amour, de crainte de Dieu, un sentiment, une envie, un désir, un souhait de sérieux. Et pourtant, on se laisse après embarquer par le flot de la vie de, du quotidien de chacune et de chacun. Qu'est-ce qui fait que cette bonne et nous de cette réflexion, elle soit productive et elle puisse agir et se connecter au réel Alors il y a des questions sur cette réflexion, c'est un mot, ça a l'air simple, mais comment on fait Un élément de réponse déjà, hein, c'est que cette réflexion, quand on a eu, même si après, dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, on a l'impression d'être déconnecté de cette réflexion, et que notre vie de tous les jours, chaque moment, tout ce que nous faisons, c'est un combat pour réussir à rester dans cet état d'esprit que nous étions dans cette, lors de cette réflexion, à savoir prise de conscience que tout est Dieu autour de moi, prise de conscience que Dieu regarde tout ce que je fais. Mais en fait, petit à petit, il faut le savoir, ça s'imprègne en nous, ça reste en nous, ça fait partie de notre oxygène. Même si on n'a pas l'impression de le voir, c'est présent, c'est là. C'est ça qui nous regarde et c'est ce que nous regardons. C'est ce qui nous, petit à petit, nous propulse. Et un jour, on regarde sur le rétroviseur comme ça et on se dit « waouh, j'en ai fait du chemin ». C'est-à-dire que cette idbonenoute, cette réflexion, cette remise en question, cette constatation de la présence de Dieu dans ma vie, petit à petit elle s'installe. Et même ces moments-là où j'ai l'impression d'avoir le cerveau bouché, ou le cœur bouché, ou les actes, les mains, les gestes, complètement liés, au point de ne pas avoir l'impression de pouvoir vivre cette présence de Dieu dans une forme de sérénité, de paix et de joie réelle, sans contrainte ni quoi que ce soit, eh bien je dois me dire que ça, hein, cet éphémère et qu'à un moment, ça disparaît. Petit à petit, ça s'estompe. Parce que la force de la prise de conscience, de la idoline de la réflexion, c'est qu'elle transforme l'homme petit à petit. Elle le fait évoluer de niveau en niveau, sans qu'il s'en rende compte. Et Pour cela, on va utiliser ce que le Rabbi Shnonsallman nous a donné et les différentes étapes. Première étape de la réflexion, il faut investir du temps, du temps réellement, hein, du temps de penser. Maintenant, le temps, on ne peut pas le trouver physiquement, pas toujours. Ensuite, il faut du temps physique, mais du temps aussi émotionnel. Que l'âme soit disponible, que le cerveau soit disponible. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on réfléchit et qu'on n'arrive pas à réveiller le sentiment qui est la deuxième étape, c'est-à-dire le cœur, on pourrait se dire que la réflexion n'a pas été productive. Pour cela, il faut savoir que c'est tout à fait normal. Des fois ça marche, et des fois ça marche pas. Des fois la connexion se crée, parfois elle ne se crée pas du tout. Comme dans l'éducation d'un enfant, quand on, par exemple, on a des principes d'éducation. D'accord On a une vision. On a... une une école, on suit une école de pensée dans cette éducation-là, qui peut parfois être contraire ou différente de ce qui peut se passer dans le monde et dans la société qui nous entoure. Cette éducation, on doit la donner, on ne peut pas la donner de manière partielle. On va devoir respecter toutes les règles qui sont données par cette école de pensée-là. Dès l'instant où on va choisir juste un élément de cette éducation, et pas d'autre, eh bien, il se, cela pourra créer un déséquilibre ou des manquements chez l'enfant qu'on est en train d'inculquer cette éducation. Il faut réussir à faire en sorte que cette éducation soit complète, et pour qu'elle soit complète, il faut respecter toutes les règles. Dans la réflexion d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Si tu veux arriver à trouver du temps physique, mais du temps aussi psychologique, moral et sentimental dans ta journée, pour réfléchir à Dieu, il faut que tu sois dans une forme de prédisposition à cela. Tu ne peux pas y entrer dans cette réflexion par effraction, en enfonçant la porte et en voulant constater, et réfléchir et faire grandir en toi l'amour et la crainte de Dieu. Tu dois te mettre en condition. Alors qu'est-ce qu'on fait Alors nous l'avons dit déjà, il faut s'entraîner comme la Emuna, les Amen, c'est-à-dire s'entraîner, comme un sportif qui s'entraîne, s'entraîner à croire en Dieu, s'entraîner à voir Dieu partout, s'entraîner à scruter chaque élément qui nous entoure et se dire, voilà, je vois Dieu, voilà, je vois Dieu, s'entraîner à se dire, voilà Dieu qui me regarde. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas manger n'importe quoi, je ne peux pas dormir à n'importe comment, je ne peux pas travailler n'importe comment. Dieu est là, il me scrute, il me regarde. Petit à petit, je m'entraîne à faire entrer ça dans ma conscience. Maintenant, quand on réussit même pas à faire cet entraînement-là et ces exercices qu'on nous demande de faire, ou bien pour quelque raison que ce soit, on n'arrive pas à atteindre notre objectif grâce à cela. Alors le Rabbi Fonzaman nous a dit, fais rentrer quelque chose en toi, qui est l'essentiel, qui est la base même de tout service de Dieu, ce qui s'appelle le Kabbalat Ol Malchud Shamaim. Prendre sur soi le joug de la royauté céleste. Ça veut dire quoi, prendre sur soi le joug de la royauté céleste et vous savez, c'est comme un bœuf sur lequel on met un joug. Et lui, il ne va pas se poser de questions. Il va avancer, il va la bourrer les champs. Et lui, il est là pour ça. Eh bien, on doit être un petit peu ce bœuf-là. Ça fait bizarre de le dire. Mais tous les jours, quand on va faire le chemin israël, on va dire à Kodesh Bokhou, je prends sur moi le joug de la Rue des Célestes. J'ai compris, j'ai pas compris. J'arrive à réfléchir, je n'arrive pas à réfléchir. Ça, c'est autre chose. C'est une autre façon. C'est une autre dimension de mon service de Dieu. Mais il y a une chose qui doit être vraie et qui ne doit jamais changer. Toujours être constante avec moi en permanence, c'est cette cabalatole. C'est ça ce que Dieu, je prends sur moi le joug. J'arrive pas à ressentir, je n'arrive pas à réfléchir. Ok, il y a plein de raisons pour cela. Maintenant, c'est pas le moment de l'analyse. Maintenant, c'est le moment d'agir. Et maintenant, je prends sur moi le joug de la vérité céleste. Il y a une différence entre la crainte de Dieu qui dépend de la prise du joug de la, la réalité céleste. <coughs> pardon et la crainte de Dieu, qui est la crainte du ciel, parce que c'est la crainte du ciel, je crains Dieu. J'ai fait une démarche, je prends sur moi le joug, ou bien non, juste je constate la présence de Dieu. C'est pas pareil. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence Parce que la crainte, c'est quoi C'est un sentiment, c'est une émotion. Alors que prendre sur soi le joug de la céleste, c'est que j'impose quelque chose dans mon être à ma personne. J'ai une décision et que je prends cette décision intérieure et profonde sans avoir de sentiments et d'émotion. C'est-à-dire que tu as pris sur toi le joug, dans le sens où je n'ai pas de sentiment de crainte là maintenant. Mais je me suis levé le matin, et je vais faire ce que Dieu me demande. Tu me demandes, est-ce que je crains Dieu Je ne sais pas, là maintenant je n'ai pas l'émotion, mon cœur il est bouché. Ras Shalom, il a vécu quelque chose de difficile avant. Et, il ne se sent pas capable, il ne se sent pas assez bien, pas assez fort, il se remet en question, peu importe. Est-ce qu'il va faire la chose ou il va le faire C'est la raison pour laquelle on va voir un juif religieux... Est en train de faire une mitzvah, on le regarde, et malheureusement, il n'a pas le sourire. Alors, bien sûr il faut faire un travail pour garder le sourire, avoir la joie sur lui, sur soi. On se dit, mais attends, à quoi bon Ça, c'est un juif qui pratique la Torah et les mitzvahs. Ça, c'est un juif qui est en train de faire la tefillah mais on a l'impression qu'il est triste. Alors, déjà, on ne sait pas ce qu'il a dans sa vie, mais plus fort que cela. Chacun et chacune dans notre, dans notre vie, tous les jours, peut avoir des contraintes, comme on l'a dit, avoir le cœur bouché, le cerveau bouché, les mains bouchées. On n'arrive pas à avancer. Quand on a la cabalatone, on va quand même faire la chose. Et quand on a la cabalatone, on le fait même si on n'a pas le sentiment de crainte. Mais j'ai le sentiment de prendre sur moi le roi sur moi et le joug de la royauté céleste. Et je vais faire ce que je dois faire. Est-ce que j'arrive à éprouver quelque chose Non. Voilà, parce que j'ai, mon sentiment n'est pas assez aiguisé, n'est pas assez raffiné maintenant. Mon émotion n'est pas là, pour X raisons. Mais je vais faire ce que je dois faire. C'est la, c'est la raison pour laquelle un juif pratiquant, il continue toujours à faire. Je sais pas ce qui l'intéresse quand ça l'intéresse. Parce que s'il doit attendre des sentiments, il fera un jour sur cinq, ou même sur vingt, ou sur cent même, parce que jamais il va l'amener à travers ses émotions à aimer Dieu. Il y a tellement de choses qui nous sont offertes dans la vie, dans le monde, de tous les jours, et il pourrait tellement occuper notre esprit qu'on n'aurait pas du tout envie d'aller faire ce que Dieu nous demande, ou de craindre Dieu, pour quelle raison C'est justement la raison pour laquelle On doit avoir ce sentiment de Kabbalatol qui vient initier tout le reste et qui vient en premier et qui nous dit « tu fais ce que tu as à faire, c'est tout ». L'avantage, quand on sert Dieu de cette façon-là, non seulement c'est ce qui va être le starter et qui va faire redémarrer la machine, de réflexion et qui me permet d'aimer Dieu comme il faut, de craindre Dieu comme il faut à travers mes sentiments, mais aussi ça me permet d'accomplir ce que Dieu nous demande à travers le verset On le dit tous les jours dans le schéma Israël. vous devrez servir votre Dieu. Avoda, c'est un éved, Avodah c'est un esclave, il sert son maître. Eh bien on doit le vivre de cette façon-là quelque part. T'as pas réussi à avoir les sentiments, les émotions, c'est pas fait ce que t'as à faire. Et je vais développer ensuite le sentiment des craintes de Dieu, et je vais avoir la réflexion. Mais cette répo- réflexion, je vais l'avoir après avoir eu cette prise de joug de la réalité. C'est-à-dire que j'accepte de faire ce que j'ai à faire. Ensuite, je vais réfléchir, je vais essayer de réfléchir. La particularité, la supériorité qu'il y a, la Kabbalatol, c'est celle qui, en réalité, permet à l'homme de se renforcer et de nous faire tenir dans chaque situation, partout, tout le temps. Elle nous permet, cette Kabbalatol, de faire ce que nous avons à faire même si on n'a pas toutes les raisons, et on n'a pas les sentiments les émotions pour le faire. Dans chaque situation, elle nous accompagne. Est-ce que je vois Dieu Est-ce que je ne le vois pas Est-ce que je le ressens Est-ce que je ne le ressens pas Est-ce que je prends sur moi de faire ce que j'ai à faire ou pas Non. Mais je le fais. C'est comme le cheval, vous savez. Il sait qu'il a un cocher. Quand il voit le cocher arriver, il se met tout de suite en position. Il sait qu'il va devoir avancer. Est-ce qu'il comprend pourquoi non, il ne comprend pas pourquoi. Il a un instinct. Un juif doit être un petit peu ce cheval-là. Ça fait bizarre de le dire, mais c'est un petit peu ça l'idée. Akadoshbauchu, c'est le Baalabeit. C'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui dirige notre vie. Lui, il sait ce qu'il faut qu'on fasse. Il comprend ce qui est bon pour nous. Nous, on ne comprend pas. On a des questions sur ci, sur ça, sur notre vie. Et Pourquoi j'ai eu ça Pourquoi je n'ai pas eu ça Etc. etc. Oui. Mais Dieu, lui, il sait. Il connaît. Il sait pourquoi tu es là à chaque instant. Il renouvelle ta vie à chaque instant. Il sait passer ce qui s'est passé avant ça, Je mets maintenant, chaque instant, le monde, il se renouvelle. Donc toi aussi, tu te renouvelles. Donc tout peut être joué maintenant à partir de cet instant qui est en train de passer. Et on n'a pas eu le temps de le dire que déjà, il y a un nouveau qui se présente. Donc tu peux tout changer de tout, tout, tout. Ah, tu n'as pas l'émotion, tu pas, pas, pas le sentiment, mais sache que tu es comme ce cheval-là, qui quand il voit se profiler son cocher, tout de suite, il est tout de suite... Euh, 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 voilà, il se, met, il se met en disposition, il fait ce qu'il a à faire. L'homme, il doit être pareil, de se dire « Dieu, il est là. »« Ah, maintenant, je dois faire ça, je fais ça. »« Maintenant, je dois faire la tefila, je fais la tefila. Bien sûr qu'après, on va me demander « Attention, n'agis pas comme un robot. »« faut que tu comprennes, il faut que tu réfléchisses. » Mais ce que tu dois faire, tu le fais. Donc, comme un robot, oui, tu vas te lever, tu vas aller faire ta tefila. Comme un robot, tu vas faire ta bracha avant de manger. « Attends, travaille pour que ta bracha soit avec une cabana. »« Travaille pour ce que tu manges, tu le manges avec une bonne cabana, une bonne intention, etc. etc. » etc., etc. Cette prise de joug de la royauté céleste, on la prend trois fois par jour, le matin, le midi le soir. Mais pas seulement, on la prend aussi dans les différentes dimensions de l'homme, de ce qu'il est, de l'expression de sa personne, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Au moment du Kriyat Shema, on prend sur nous le joug de la royauté céleste dans la pensée dans la parole. Et lorsque l'on va faire la tefila de la amida, le chemin Esrae, alors à ce moment-là, on va se prosterner physiquement et marquer cette adhésion-là, marquer cette inclinaison et cette soumission à Kadosh Baurou, comme une personne qui prend un joug sur soi et qui se courbe. Nous le montrons et nous le matérialisons avec notre corps également au moment de Chaïm. Regardons ce que le Tamir a à nous dire dans les mots. Vigam, liotis garantamideshon, racha menuzal. Il faut toujours se souvenir, en permanence, le langage d'ossage de, de mémoire bénie. Kabbalat ol malchun chamayings, qui est dit dans la Gemara brachot, le terchet et tenmud brachot. Cette joug, ce joug de la raveté céleste, accepter le joug de la raveté céleste, chouk qui correspond au langage du verset, som tassim malechamelech, dans le homage de varim, il est dit comme ça qu'un homme, il doit se placer sur lui un roi. C'est une mitzvah. Le peuple juif doit avoir un roi. Alors c'est quoi le roi Eh bien chacune, chacun et chacune, nous, avait, nous avons, pardon, nous avons cette mitzvah-là de mettre un roi sur nous. Maintenant, on ne peut pas tous avoir un roi sur chacun. Alors quel est ce roi-là Mais eh Le roi, c'est Akadejbaourou. Chacun, nous avons l'obligation de couronner notre roi. Et quel est le roi que nous devons couronner C'est Akadejbaourou, c'est ça, Santasim me t'asima Comme il est expliqué, dans d'autres endroits. Pourquoi mais parce qu'on sait que l'a dit dans le Père 41, juste avant, hein, parce quakadej il met de côté les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, et il prend son unicité, et il l'unit, et il la dirige, il la réserve pour chacune et chacun, toi, 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 cette royauté, et qu'elle soit posée sur nous. Va à va à Mekabelim et nous on reçoit. Va nachnu Mekabelim et nous on reçoit et on prend sur soi ce joug de la vérité céleste. Et c'est donc en réalité en le concentré de ce joug de la vérité céleste que nous prenons quand un homme prend sur soi le joug de la vérité céleste. C'est la raison pour laquelle on se prosterne pendant la filière du chemin de l'esprit. À différents moments. Et c'est l'expression qui symbolise justement l'annulation et l'abnégation qu'il y a. Comme dans le Talmud, on dit qu'à chaque fois que l'homme, chaque fois, à chaque moment où l'homme se prosterne au moment du chemin de l'esprit, à savoir quatre fois, il remarque en fait cette adhésion et cette soumission à Dieu. Le Cohen, par exemple, Cohen, lui, il se prosternait, à chaque bénédiction, le roi, lui, se prosternait une seule fois et ne se courbait qu'à la fin de la tefila. Parce qu'on parle du principe que chaque homme a en fait, en réalité, un degré, un niveau par rapport à Kadosh à ce qu'il est, et donc il va se soumettre, d'une façon ou d'une autre, chacun en fonction de son rang, chacun en fonction de son niveau. Après avoir dit et pris sur lui le joug de la céleste à travers la parole en faisant le schéma Israël en faisant en s'aprosternant pendant le moment où il va dire le, le, la Hamida la, le bepoal mamash, pour prendre encore une fois et accepter concrètement ben concrètement en se prosternant en s'inclinant vraiment comme il est expliqué dans un autre endroit. Quand il a pris sur lui, au début de la Tefila au début de la Avida, ce joug de la réalité céleste, il a compris que Dieu était le roi du monde. La première chose qu'il fait pour accomplir cela, pour matérialiser cela, c'est de se prosterner pendant la Tefila. Il exprime ce fait-là, qu'il prend sur lui, le joug de la réalité céleste. On a donc vu à travers ce chapitre-là, et c'est sur ces mots que nous allons conclure notre tanya, comment en réalité, on a la possibilité, de se soucier toujours de ce qu'il y a de plus basique en nous et de plus normal, c'est le joug de la réalité céleste. Prendre sur soi, savoir que je suis là pour faire ce que Dieu me demande et que peu importe ce qui va se passer, peu importe si je vais tomber, si je vais me relever, peu importe si j'ai un niveau, j'aurai toujours la possibilité de me relever encore une fois, de encore une fois me concentrer sur l'objectif de mon existence. C'est de voir Dieu partout et moi-même, prendre conscience que Dieu me regarde. Quand je prends sur moi le joue de la vérité céleste et que je fais maïda ma et que je me prosterne à chaque fois, je suis en train de matérialiser cela. Ensuite, après la téfilage, je vais rentrer dans le monde. Et il y aura les contraintes du monde, les choses qui sont les petits tracas, les soucis, les peines de notre existence, mais qui sont là juste pour être des moments de challenge, pour nous donner la possibilité de nous rapprocher un petit peu plus de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée. Partagez, likez, commentez cette publication. Nous avons étudié les Unishmat à vie mourir, bien ben la vache pour la chez les mâts d'Avraham Nissim ben Sultana. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.